0: Samit v Glázgove bol podľa vás úspech alebo neúspech? Áno. Čiže <laughs> úspech. úspech. Áno. Je strop oteplenia 1,5 stupňa reálny? Nemyslím teraz technologicky uskutečniteľný, ale reálny. Áno. Dalo sa vyrokovať zadaných okolností viac? Čili sa dá. Ste skôr klíma pesimista alebo klima optimista? Použili ste už niekedy mm, spojenie klimatická kríza v tom, ako vy rozprávate? Nie, dobrovoľne. Počuli ste odpoveď Gabriely Fischerovej, ktorá na klimatickej konferencii OSN v Glasgove viedla tým slovenských viednávačov. Poslednú otázku sa aj pýtam preto, lebo pri našom prvom spoločnom stretnutí ma milo upozornila, že sa správne používa zmena klímy, nie klimatická zmena. Tak sa mi teraz len potvrdilo, že experti si na terminológii naozaj zakladajú. Gabriela Fischerová z 26. kopov, ktoré sa doteraz konali, reprezentovala Slovensko na 19. a o tom ostatnom, ktorý bol teraz v novembri v Škótsku, je aj tento rozhovor, o tom, aký bol, prečo si ona myslí, že bol úspešný, prečo iní hovoria o neúspechu a čo budeme musieť všetci bez na naše hodnotenia, na zvrátenie, prepačte pani Fisherova klimatickej krízy urobiť. Budete počuť, prečo je podľa našej hlavnej vyjednávačky číslo oteplenia o 1,5 stupňa reálne. Tých 1,5 stupňa to
1: je maximálne oteplenie, ktoré chceme dosiahnuť v roku 2100. čiže to, že sme teraz na nejakých 2,4 neznamená, že 1,5 je nereálnych ale nie je reálnych s týmito záväzkami. Postupom času sa tie záväzky budú sprísňovať. My potrebujeme ohnúť ten
0: trend. Pýtam sa, čo sa musí zmeniť, aby sa to podarilo?
1: No, myslenie ľudí predovšetkým. Akceptácia toho, že, že naozaj musíme niečo robiť, lebo nebude to jednoduché a bude to drahé, bude to... Nechcem povedať bolieť, ale, ale budeme musieť urobiť mnohé zmeny, ktoré nás posunú z toho klasického, komfortného, doteraz zaužívaného režimu alebo teda spôsobu fungovania niekam inam a to viete, to je vždy problém.
0: Rozoberáme aj príležitosti, ktoré zmena klímy pre ľudstvo do budúcnosti prináša. Výskum, vývoj, nové technológie.
1: Aj elektrické vozidla napríklad máme preto, že Elon Musk do toho investoval neskutočné, obrovské peniaze. Keby ich investoval do vodíka, dnes tu všetci hovoria o vodíku,
0: hej, o vodíkových autách a podobne. Hostkou prvého dielu tretej série Klíma podcastu Deníka Zme je riaditeľka sekcie zmeny klímy a ochrany ovzdušia na ministerstve životného prostredia Gabriela Fischerová. Moje meno je Katarína Kozinková. Keď počúvate tento podcast, zrejme viete, aké dôležité sú pre našu planétu včeli. My sme im dali priestor v unikátnom umeleckom diele. Viac na www.zelenabanka.sk VUB Banka
1: If working
0: apart, we are force, Working together, we are powerful enough to save it. In my lifetime, I've witnessed a terrible decline. In yours, you could and should witness a wonderful recovery. That desperate hope, ladies and gentlemen, delegates, excellency, is why the world is looking to you and why you are here. Ja sa najprv opýtam, že kto je vlastne vyjednávač? Čo je vašou úlohou? A napadla ma taká otázka, že či v konečnom dôsledku úloha tých vyjednávačov na tých samitoch nie je dokonca dôležitejšia ako úloha prezidentov alebo premiérov, ktorí sa tam ukážu. Ťažko povedať, ja začnem
1: z toho druhého konca, že či je dôležitejšie Určite nie, pretože my vyjednávame na technickej úrovni. Čo sa nám podarí vyjednať? Super. A keď sa nám. nepodarí sa nám vždy všetko, pretože sú technické otázky a sú politické otázky. A na tie politické otázky musí prísť minister. Lebo my nemáme taký mandát ako ministri. Preto je ten kob rozdelený vlastne na dve polovice, na tzv. technickú alebo expertnú. a a tie polovice nie sú rovnaké. A druhý týždeň je tzv. segment na vysokej úrovni, kedy tam už prídu ministri a tí riešia práve tie otázky, ktoré sa buď nedorokovali v tom prvom týždni, alebo nedokončili z rôznych dôvodov alebo sa nemohli dokončiť, lebo potrebujú politické rozhodnutia. Prezidenti, to je iná kategória, alebo teda hlavy štátov, oni ani tak nevyjednávajú, ale skôr tomu dávajú také momentum, dôležitosť a, a verejný, aby, aby sa o to zaujímala aj verejnosť, pretože keď sa niekde zide 140 hlav štátov, tak asi to už má nejaký, nejaký efekt, ako keby tam neboli.
0: Dá sa vôbec byť expertom, vyjednávačom, ak nesúhlasíte s tou politickou líniou, ktorú presadzuje vaša krajina? Existuje aj také, že vnútorne s tým nie ste ste stotožnení, ale ale idete tam? Nemáme tam si celkom
1: takú situáciu. Na druhej strane, my nevyjednávame ako krajina teraz. My sme súčasťou Európskej únie a vlastne za Európsku úniu vyjednáva takzvaná skupina taký EU tím, ktorý má svojich hlavných vyjednávačov. To sú tri, traja ľudia a oni majú okolo seba tým z ďalších ľudí, ktorým im poskytujú. Lebo tam je strašne veľa technických detailov, Tak, aby, aby boli pripravení, majú expertov na rôzne témy. Aj Slovensko tam má svoje zastúpenie v rámci tých expertov. A, a my vlastne každé ráno máme tzv. EU koordináciu, kde sa jednak vyhodnocuje predchádzajúci deň a jednak sa hovorí o tom, čo bude tento deň a či, sa, či došlo k zmene pozície. Lebo my už máme pripravené pozície, lenže negociácie sú o tom, že, že ich treba nejakým spôsobom asi upravovať a to sa práve deje na tých EU koordináciách. A tam má Slovensko hlas. Už potom, keď sa ide vyjednávať na tej medzinárodnej úrovni, tam vyjednáva Európska únia s tým, že teda naši experti buď priamo pomáhajú tomu negociátorovi podľa toho, aké sú tam body, alebo to sledujú a potom informujú mňa a prípadne sa potom pavím o tom, že čo ďalej, čo z toho môže vyplynúť, aké to môže mať dôsledky a podobne. Ako ste vy vyjednávačka? Ja veľa neho- teda nehlásim sa o, slo- o slovo často v rámci, v rámci teda tých koordinácií a nie ku každému bodu, ale keď si myslím, že keď už je niečo, čo by bolo, čo by bolo treba, aby malo zazniť, tak Samozrejme, že, že sa prihlasím, prípadne sa snažím podporiť kolegov, ktorí majú, dajme tomu, postoj, ktorý, ktorý nám vyhovuje alebo ktorý je v súlade s nami a podobne.
0: Spolu bolo už 26 kopov, vy ste boli na koľkých z nich? 18, 19. Uh-huh. A bol tento kop niečím iný? A tento
1: bol iný hlavne teda ovplyvnený tou pandemickou situáciou, to bolo výrazne, výrazne odlišné. Rôzne opatrenia, kontroly, samozrejme aj v rámci rokovaní nebol, nebolo možné pustiť do miestnosti toľko ľudí, koľko by mali záujem. Čiže, ale, ale je treba povedať, že Veľká Británia, Spojené kráľovstvo na to bolo pripravené. Malo veľmi veľké tie miestnosti, aby, aby sa tam, skutočne, aby každá krajina mala svoje miesto mali techniku na to, aby lebo tie miestnosti boli tak veľké, že ste z jednej strany nedovideli, na druhou tak bola tam
0: technika. A čo sa týka tých samotných výstupov, je tam niečo, čo prekvapilo napríklad aj vás?
1: Mm, nepovedal by som, že prekvapilo. Čo sa mi páčilo, alebo teda čo, čo považujem za významný prínos tej konferencie, bolo, že Oveľa viac krajín tam prišlo so zvýšenými ambíciami. Nielen teda Európska únia, ktorá to teda ohlásila už, už minulý rok 2020 v, v decembri, ale viaceré krajiny teda priniesli určité aktivity, alebo teda zaviazali sa k aktivitám, ktoré, ktoré celkovo môžu, môžu pomôcť zníženiu emisí a, a vôbec nejakým spôsobom sa vysporiadať s tým cieľom, čo máme. Samozrejme, boli aj takí, čo neprišli, ale tak teda nepriniesli nejaké nejaké výraznejšie záväzky, ale verím, že to v budúcnosti, nechcem povedať napravia, ale že sa nechajú inšpirovať a pochopia, že teda musíme asi všetci naozaj nejakým spôsobom zvýšiť to to úsilie, čo robíme.
0: Keď ste v úvode povedali, že ten kobol podľa vás úspech, je to práve to, čo ste teraz povedali, že mnohé krajiny prišli s nejakými zásadnejšími záväzkami alebo s väčšími ambíciami? Áno,
1: to je, to, to je teda podľa mňa ten najväčší úspech, že, že celkovo, hlavne keď to porovnáte s nejakými konferenciami spred šiestich rokov, o Paríži nehovorím, to bolo veľmi špecifické, ale spred šiestich rokov, alebo dokonca aj spred troch rokov, keď sa ešte tak celkom vedelo, že, že či naozaj sa tá parížská dohoda sa bude plniť a, a, a bude sa plniť tak, ako bola zamýšľaná, teda, že tie dva stupne, v prípade 1,5 stupňa, tak dnes už tie námietky voči, voči dajme tomu ambicioznosti tých záväzkov skoro nebolo počuť. Problém je tam skôr teda za ako dlho, koľko nás to bude stať, kto by mal viac robiť, kto by mal menej robiť, kto by mal za to platiť alebo čo by mal zaplatiť a takéto veci.
0: Poďme sa teraz porozprávať ešte o tom čísle 1,5. Vy ste hovorili, že podľa vás je reálne. Je mi jasné, že do Paríža sme išli so šiestimi stupňami. Stadiaľ sa vlastne odchádzalo z 3,7. Teraz v Glázgove, keď zrátame všetky záväzky, sme na čísle 2,4. Niektoré prepočty, ak som to pochopila, keď zahrnú vlastne nielen tie národné príspevky, ale aj to, čo sa nad rámec dohodlo v Glázgove, tak sme na 1,8. Rozumiem tak... tú cestu, ktorou ideme, že stále to číslo znižujeme, ale to 1,5 mi proste nevychádza. No 1,5 je reálnych, ale nehovorím, že za súčasných podmienok.
1: Jeden, tých 1,5 stupňa to je maximálne oteplenie, ktoré chceme dosiahnuť v roku 2100. Čiže to, že sme teraz na nejakých 2,4, neznamená, že 1,5 je nereálnych. Ale nie je reálnych s týmito záväzkami. Čiže, a to, to všetci, ako s týmto nikto nespochybňuje, ale krajiny sú opatrné v tom, že sa zavezujú k tomu, čo o čom si myslia, že sú schopné dosiahnuť. To znamená, vieme, že treba 1,5, vieme, že treba ešte znižovať, ale v Paríži sme sa zaviazali k 40 stupňom, teda 40%, teraz hovorím ako o Európskej únii k zníženiu od Paríža je to 2005 rokov a už sme zvýšili záväzok o 15%, čiže nehovorím, že to takýmto tempom bude pokračovať, ale postupom času sa tie záväzky budú sprísňovať. My potrebujeme ohnúť ten trend, Možno sa nám to nepodarí hneď, možno sa nám to nepodarí za 5 rokov alebo, alebo za nejakých 7, ale myslím, že nikto nespochybňoval to, že to treba urobiť v tejto dekáde. Aj myslím, že to zaznelo v rámci toho rozhodnutia toho Glasgow Climate Pact. Predpokladám, že jednak s vývojom času sa budú vyvíjať aj technológie, ktoré hodne napomôžu k tomu, aby sme zase rýchlejšie dosiahli tú dekarbonizáciu, a vlastne tú uhlíkovú neutralitu. Čiže je to reálne, ale nehovorím, že za týchto podmínok.
0: Mm-hmm. Čo také úplne najzásadnejšie sa, sa musí zmeniť, aby, aby sa to podarilo? Mm. No, myslenie ľudí predovšetkým,
1: akceptácia toho, že, že naozaj musíme niečo robiť, lebo nebude to jednoduché a bude to drahé, bude to nechcem povedať bolieť, ale, ale budeme musieť urobiť mnohé zmeny, ktoré, ktoré nás posunú z toho klasického, komfortného, doteraz zaužívaného režimu alebo teda spôsobu fungovania niekam nám. a to viete, to je vždycky problém.
0: Vždy keď sa bavím s klimatologmi, tak oni upozorňujú na tú obrovskú zotrvačnosť toho, toho klimatického systému, takže ráta sa, ráta sa aj s týmto na týchto konferenciách?
1: Áno, určite. Hej, len... Jednak ten klimatický systém je natoľko komplexný, že my stále hovoríme, keď hovoríme 1,5 stupňa, tak stále hovoríme o pravdepodobnostiach. To sa, už, to, to sa už potom komplikuje, takže to tam nikto nedodáva. Ale pri 1,5 stupňa my znižujeme pravdepodobnosť, že sa to absolútne zosype z nejakých 75 ku 25, že to naozaj pôjde dolu vodou, alebo teda smerom, ktorý nechceme, ktorý je pri 3,5 lieta, pravdepodobnosť, dajme tomu 75% na pravdepodobnosť, že to proste doplatíme na to. Kdežto pri 1,5 je to otočené. Je 25% na pravdepodobnosť, že sa to pokazí. Čiže my, my ani 1,5 stupne nám nemôže dať záruku, pretože do budúcnosti nikto nevidí. Môže sa čokoľvek stať, môže sa začať topiť permafrost, môže pri ohrievanie oceánov, môže dvojsť k uvoľňovaniu metánu z dna a proste tam je veľmi veľa faktorov, ktoré sú Neznáme. Nie sú to absolútne predpovede, to sú scenáre vývoja. Ale my musíme brať do úvahy taký scenár alebo musíme sa chovať podľa toho, čo nám nejakým spôsobom, nechcem povedať, sa ruči, ale čo hovorí o tom, že máme šancu. Ako nemôžeme sedieť so založenými rukami a čakať na to, že ono sa to nejak vyvrbí. Pretože my už vieme, aké sú dôsledky nekonania alebo nečinnosti.
0: To, čo ste teraz povedali, tak um, na tej konferencii bolo 196 krajín. Koľko z nich asi k tomu celému pristupuje tak, ako to hovoríte vy? A kto sú takí tak tí najväčší Z tých Takže vystúpení, ktoré tam povedali, Ale
1: veľmi, m, tak samozrejme, Európska únia, my sme jedni z najambicioznejších, radi hovoríme, že sme lídri v tomto klimatickom, aj keď si myslím, že by to mal povedať niekto iný. Ale, ale tie, tie aj legislatíva, aj záväzky a konec koncov aj financie. My sme najväčším, Európska únia aj najväčším prispívateľom do klimatického financovania. Takže dajme tomu, že máme právo hovoriť, že sme, že sme v tomto lídri. Určite Norsko a tieto kr-, severské krajiny, ale tak tie sú súčasťou Európskej únie. Kanada, Spojené štáty prekvapivo, alebo teda prekvapivo Teraz s novým, s, novým, s novým prezidentom a s novou doktrínou, alebo ako by som to nazvala, tak boli veľmi konštruktívni a veľmi prínosní aj vo vyjednávaniach. Z tých ostatných krajín určite malé ostrovné štáty a tichomorské ostrovné štáty, pretože pre nich je to otázka života a smrti. Tam proste mnohé krajiny už pociťujú doteraz veľmi výrazne dôsledok minimálne toho stúpania morskej hladiny, ale aj, aj tajfúny a proste extrémne prejavy počasia. Ale nemôžem povedať, že by tam bol vyslovene niekto, kto by to absolútne brzdil, alebo kto by sa, kto by sa nechcel pridať. Dokonca aj, aj, aj krajiny, ktoré vyvážajú ropu, tak dajme tomu, že si nerobili nejaké super záväzky, ale, ale, ale myslím, že tiež k tomu pristupovali tak, že áno, treba sa dohodnúť akoradže o tom o tej forme dohody mal každý trochu inú predstavu však preto to aj tak dlho trvalo
0: na konci toho kópu nastal taký moment kedy india potopila závezok ktorý sa týkal spalovania uhlia we would like to express our profound disappointment that the language that we have agreed on on coal and fossil fuel substitutes has been further watered down
1: this will not bring us closer to 1.5 but make it more
0: difficult to reach it This commitment on coal had been a bright spot in this package. It was one of the things we were hoping to carry out of here and back home with pride. And it hurts deeply to see that bright spot dim.
1: I apologize for the way this process has unfolded. Um and uh, I am deeply sorry. to stalo? Tak sa asi treba spýtať Indieño, no, ale tak predpokladám, že to si nevymyslel ten viednavač tam že zrejme dostal nejaké pokyny od svojich nadriadených v Dili alebo kde. Takže občas sa to stane. Nie je to príjemné pre, pre žiadnu stranu, už vôbec nie pre predsedajúcu krajinu, ale nakoniec sa to nejakým spôsobom ustalo. si myslím, že aj to je pokrok, že vôbec je tam tento uhlie spomenuté, aj keď to nie je phase out, alebo teda vylúčenie, ale je tam len obmedzenie. Ale to je, to je vlastne predpokladám prvý krok. Ako niekedy sa hovorí, že, že perfektné je nepriateľom dobrého a myslím, že aj toto je jeden z takých prípadov, že okay, keby sme trvali na tom, že tam chceme mať ten face out a India by s tým nesúhlasila, tak nemáme, nemáme nič. Nakoniec buď by sa to riešilo tým, že by sa celý ten nocek vyhodil alebo by sme sa nedohodli alebo proste to bol ústupok za tú cenu aby, aby sme sa vôbec dohodli.
0: A ešte zaujíma, že ako je to vôbec možné, že už je niečo dohodnuté a zrazu na poslednú chvíľu sa niekto postaví, je to, že je to veľká krajina ako India alebo by sa mohlo postaviť aj Slovensko a zablokovať v to? V
1: to zablokovalo Tuvalu, ale vtedy to Tuvalu povedalo, že s tým nesúhlasí a Kodaň bola oveľa mediálne zaujímavejšia, alebo teda tiež sa tam očakávali Veci, ktoré, ktoré mali zmeniť celé tento smerovanie. Neudialo sa tak a hovorím vtedy, zrejme predpokladám, že asi nebol jediný, ale, alebo túvalo nebolo jediné, ale ono prvé vystúpilo a stačí, v tomto systéme totiž to stačí, ak jedna krajina nesúhlasí a nemôže sa to prijať.
0: Ako vy sa pozeráte na jednotlivé také skupiny, ktoré podľa mňa tam bolo počuť. Jedna skupina sú mladí ľudia, ktorí boli v uliciach. Veľa z nich to interpretovalo tak, že tu boli tí delegáti zavretí a my sme boli ďaleko od nich. To mesto bolo ako keby rozdelené na na dva také tábory aj, aj fyzicky, že sa ani vlastne nevedeli dostať k tým, kde sa rokovalo. A zároveň, že boli aj mentálne rozdelení. This is no longer a climate conference. This is
1: now a Global North Greenwash Festival. A two week long celebration of business as usual and blah, blah, blah.
0: Tí, ktorí boli vo vnútri a rokovali, hovoria o úspešnom kope a tí, čo sú vonku, keď to tak preženie. Ma budem citovať, tie kretine slová, bla bla bla. Tak tam si to tí ľudia osvojili a naozaj na každom rohu ste videli ľudí s tabulkami, na ktorých mali napísané bla bla bla. Aj Twitter a sociálne siete vlastne keď skončil kop, tak zaplavili tieto tri slova. Tak
1: to je ich úloha, by som povedala. To, že, že sa mladí zaujímajú o túto problematiku, nám hodne pomohlo v tom, že sa posúva to vyjednovanie. To treba povedať, že kým zmena klímy pred nejakým 10, 15 rokmi nikoho nejak extra nezaujímala, tak ani politicky sa tomu nevenovala nejaká veľká pozornosť. Čo je pochopiteľné. Politici riešia tie problémy, ktoré trápia uh, ich voličov. A čiže toto, toto je veľmi pozitívny prínos, že, že teraz uh, všetci chápu, že, alebo, že tie ich rozhodnutia budú podrobené kritike bez ohľadu na to, ako sa dohodneme ale kritike zo strany tých, ktorých sa to najviac dotýka. Pretože my to síce teraz vyjednávame, my sa o tom bavíme, ale tie následky alebo dôsledky, alebo dajme tomu benefity, dúfajme, už budú znášať alebo požívať generácie, ktoré sú teraz... 18, 19, 20, 22 roční. Čiže ten záujem je, je pomerne pocho, je, je pochopiteľný. To vyhodnocovanie, samozrejme, to, to súvisí aj s tým, že čo si budeme hovoriť, človek by chcel mať všetko hneď a naraz, ale realita života je taká, že sa to nedá. Hej, viete, máte 196 krajín, 5 je stranou tej Parížskej dohody a ak ich chcete dostať k nejakej dohode, nemôžete to robiť na silu, lebo buď by ste tam nikoho nemali, krajiny sú suverénne. oni ich nemôžete, ne, neexistuje nejaký policaj, ktorý, ktorý proste buchne obuškom dostal a povie, budete to robiť, lebo to je správne. A môže to byť tisíckrát správne, ale tento prístup v medzinárodných vyjednávaniach narobí viac škody ako osohu. Takže my musíme takto pomaličky, opatrne a, a, a dohodou a snažiť sa presviečať a Určite to bude mať nejaký prínos, možno to nebude tak rýchlo, ako by si predstavovali ľudia, ktorí, ktorí chodia na tie demonstrácie, ale myslím, že to je maximum možného.
0: Myslíte si, že by ten výsledok bol aj bez takého tlaku? Nie, myslím dlhodobo. Hej? Možno,
1: že v teraz už medzinárodná vyjednávacia, alebo tá, tá komunita dosť, už, už vie, hej? Už, už v podstate... To už, je, to už je informácia, že musíme niečo robiť. To už nikto nespochybne, hovorím. Teraz sa skôr bavíme o tom, že, že kto, kedy, ako za čo a podobne. Ale nebyť tohto tlaku o, mládeže, ktorý narastal v podstate od nejakého, ja neviem, 2010, 2014, no, ešte aj, už aj v tom štvrtom boli nejaké náznaky. Takže ako bolo to tam cítiť a prečo sme sa nestretli, tak ten, alebo teda prečo to bolo tak oddelené, tak hlavným dôvodom bol COVID.
0: Ďalšou skupinou sú zraniteľné krajiny. Tie vlastne aj tí vysoko postavení predstavitelia tie pr- prvé dva dni, keď rozprávali o svojich krajinách, tak naozaj to už uh, nebolo rozprávanie o tom, čo bude, ale o tom, čo reálne oni riešia, ako reálne tam ľudia prichádzajú o životy, o majetok, o svoje obydlia. in this conference center in Glasgow, Over 2 million of my fellow Kenyans are facing climate-related starvation. In this past year, both of our rainy seasons have failed. And scientists say that it may be another 12 months before the waters return again. Our rivers are running dry. Our harvests are failing. Our storehouses stand empty. Our animals and people are dying. Čo tam, aký tlak vyvinuli tieto krajiny a čo dosiahli oni?
1: Tieto uh, zraniteľné krajiny uh, sa sústredia hlavne na tému, ktorá sa buď na adaptáciu, čo je jedna oblasť, kde, ktorá je pre nich dôležitá, ale, ale teraz to bolo hlavne uh, tzv. straty a škody, čiže loss and damage. A to je pomerne... Trúfam si povedať, nová problematika, aj keď teda nie je to tento rok alebo minulý rok, ale v rámci tých klimatických vyjednávaní, ktoré sú od 92. tak je to nová problematika. Je to za posledných, ja neviem, možno 7 rokov. Myslím, že oni potrebovali alebo by chceli mať nejaký finančný mechanizmus, ktorý im pomôže v prípade takýchto udalostí. On im už bol aj
0: slúbený. Viac menej.
1: No, len problém je tam, tá, v tom, že áno, všetci vedia, že klíma prispieva k týmto udalostiam, ale je otázka, koľko? A teraz je otázka, že či klimatické financovanie má znášať kompletne celé tie následky alebo ako sa to bude robiť, bude to vedľa alebo... No a na, na tomto stretnutí myslím, že, že tieto zraniteľné krajiny tam prichádzali s tým, že by chceli mať už ten nástroj aj s nejakými uh, dajme tomu prísľubmi nejakých financií. Na druhej strane, do norskej krajiny majú pocit, že by potrebovali viac informácií, ako to bude fungovať, vlastne na, čo, na základe čoho, že, že, že nie sú veľmi ochotné sa zaviazať
0: nejakému biankošeku. Není toto ale trošku taký alibistický postoj toho bohatého severu, lebo jednak my sme veľmi zbohatli na uhlí. Teraz im hovoríme, že vy už nemôžete používať fosilné paliva. keď oni To ľudí... my im nehovoríme alebo teda očakávame od nich, že ich záväzky budú prísne, poviem to tak. Že vlastne tie požiadavky, ktoré my sme nemali sami na seba, máme teraz my na nich. Či jednoducho tento náš prístup je férový?
1: No, jednak neviem, čo je, ako definovať férovosť, takže to by som sem veľmi nemiešala. Ale na druhej strane, poprvé, keď sa začalo využívať uhlie Nikto nemal ani pár, no možno okrem Arhenuje sa, ktorého nikto nepočúval, hej, lebo on už vtedy upozorňoval 1800, neviem kedy. Ale vtedy nikto nevedel o tých dôsledkoch, respektíve nepočítal s tým, že to môže mať až takéto dramatické globálne následky. To znamená, ťažko teraz hovoriť, že vy ste to robili a my to nemôžeme robiť, pretože obávam sa, že keby sa to vtedy vedelo, tak tá situácia nie je taká, aká je, ale možno ťažko povedať, hej. Proste minulosť nezmeníte. Čo môžete zmeniť je prítomnosť a budúcnosť. A my síce chceme od tých krajín, alebo od všetkých krajín, nielen od seba, aj od seba, ale aj od tých ostatných krajín, aby dajme tomu neopakovali tie chyby, čo sa robili v minulosti. To znamená dobre, teraz vieme, že to uhlie nebolo najšťastnejší nápad, takže treba nájsť spôsoby, ako ho minimalizovať, až úplne vylúčiť, ale nikto nechce, aby ste dnes zavreli všetky uholné elektrárne, pretože je jasné, že to treba niečím nahradiť. Existujú už nejaké technológie, ale sú drahšie a tam nastupuje to klimatické financovanie, ktoré hovorí, OK, tak ako nerobte toto, ale, ale preskočte tú fázu blbého vývoja a dostanete sa až na tú fázu nejakú vyššiu, ktorá, má, ktorá je efektívnejšia, ktorá prináša menej, zniženie emisí, alebo teda menej emisí a viacej produktu a to sa platí. Na to je to klimatické financovanie.
0: Ďalšia skupina, ktorá ma zaujíma, sú zástupcovia fosilného biznisu. Kým tieto dve skupiny sú tak veľmi viditeľné a veľmi jasne hovoria, čo chcú a čo sa im nepáči a sú nahnevané svojím spôsobom. Jedna aj je druhá skupina. Čo fosilní biznis zástupcovi a lobisti. chodia ešte stále na tieto, na tieto konferencie a majú vplyv? Aký mali? Tak asi chodia, ja predpokladám. A či majú
1: vplyv... To je ťažko povedať. Ja som to momentálne nejak ako nevidela, ale ako, to je veľmi dobré, že tam chodia, pretože pre nich je to kľúčové vedieť, kam sa svet uberá. A čo si budeme hovoriť vo fosílnom priemysle je spústa peňazí, fakt veľa peňazí. Takže podľa mňa aj pre nich je životne dôležité vedieť, či majú investovať týmto smerom, tamtým smerom, alebo či sa majú začať obzerať po nejakom lepšom spôsobe, treba alebo či sa to dá nejakým spôsobom pretransformovať aj tento prímysel na udržateľný. Lebo napríklad ropa, vyrábať z ropy palivo už nemá budúcnosť. Ale ropa ako taká ešte stále má budúcnosť v tom, že z nej sa robí strašne veľa materiálov, ktoré sú životne dôležité. Dajme tomu inéčné striekačky, implantáty, takéto všelijaké. Toto. To je všetko z ropy plasty. A čím viac si tej ropy ušetríme na to, aby sme ju používali na tieto účely, tak tým nám to dlhšie vydrží. Tak aj, aj toto môže byť pre zástupcov fosilného priemyslu zaujímavé. Takisto uholné elektrárne. Dobre, tak nie je zaujímavé, tak možno je pre nich teraz zaujímavé skúsiť investovať do vývoja nových technológií, syntetických palív napríklad, alebo ja neviem, zachytávania a znovu využívania uhlíka a možno nejakých iných projektov, pretože určite majú viac peniazy na takéto aktivity ako treba z spra- verejné financie.
0: Keď sa teraz pozrieme na tie záväzky a čo z nich vyplýva, tak dá sa povedať, že viete mi vysvetliť, čo sa napríklad z tých záväzkov, ktoré tam prostredníctvom EÚ Slovensko vložilo, čo sa mňa dotkne najbližších 50 rokov? Ten mechanizmus
1: je taký, že čo sa dohodne na medzinárodnej úrovni, sa potom transformuje minimálne teda v rámci EÚ, sa transformuje na európsku legislatívu a to sa transformuje potom buď priamo na uh, aktivity, aké je to nariadenie, alebo na domácu legislatívu. Takže čo sa vás najbližšie dotkne je obmedzenie emisí o 55%, ktoré sa transformuje napríklad do toho, že sa bude väčší na vylúčenie spalovacích motorov, či už teda diesel alebo benzín. Ďalšie, čo sa vás môže dotknúť, je tlak na to, aby sa výrazne zlepšila energetická efektívnosť budov. To znamená, že buď nejakým poplatkom, alebo, alebo sa bude tlačiť na to, aby splňali nejaké vyššie štandardy, či už staré, či už teda existujúce budovy, alebo novopostavené budovy. To sa bude priamo dotýkať každého. Tie CO2 štandardy potom v oblasti zalesňovania alebo využívania pôdy. Neviem, či ste majiteľom nejakého pozemku alebo pola, alebo kúsa lesa, ale je možné, že časom bude aj na takéto aktivity alebo aj, aj takéto aktivity budú podliehať určitým podmienkam využívania. To znamená, je to síce váš majetok, ale asi si s ním nebudete môcť robiť len tak hocičo, aby napríklad, aby sa tá pôda, ktorú máte, aj, už aj teraz množ, existuje množstvo opatrení, ktoré zabraňujú tomu treba, aby ste zničili tú pôdu, ktorá je vaša, pretože ona je vaša len dočasne, kým ste tu vy. Hej, ale predtým bola niekoho iného a, a vy tu už dávno nebudete, ak si teda môžeme dovoli povedať. A tá pôda tu stále bude, čiže nedá sa povedať, že je to moje, môžem si s tým robiť, čo chcem. A, a, a do tohto zrejme budú pristupovať nejaké nové techniky, nové, nové pravidla, nové odporúčania, ako s tým robiť. Takže... V takýchto vlastiach určite.
0: A čo sa týka nejakých veľkých súkromných podnikov, mám si to predstaviť tak, že vy prídete z toho rokovania, idete za pánom ministrom, poviete mu pán minister, toto sa dohodlo, potrebujeme urobiť tieto a tieto kroky, oznámiť to ministrovi hospodárstva, ministrovi financií. A- ako to vyzerá? Ako sa tá informácia dostane až, až do súkromnej sféry? A ako sa potom tá súkromná sféra má zariadiť? Vy teda ich nejak proaktívne informujete, alebo sa spoliehate na to, že oni si to sledujú a zariadia sa podľa toho?
1: Tak, obidve obi je správne. Ako hovorím, keď sme neboli v EÚ, tak to fungovalo asi takto, že niečo sa dohodlo. My sme to teda potom informovali sme ministra, informovali sme ostatné ministerstva a aj o tom, akým spôsobom chceme dané záväzky transformovať. To sa bol, robilo buď cez nejaký strategický materiál alebo podobne. Ale čo sa týka priemyslu, tak my sa ich snažíme informovať jednak zverejňovaním nejakých správ potom na, na rôznych konferenciách, seminárov a musím povedať, že priemyselo to má záujem a aktívne sa zúčastňuje, buď aj sám niečo organizuje kde, kde nás treba spozve aby sme im porozprávali ja neviem, o výsledkoch kopu alebo o tom čo sa chystá v rámci európskej legislatívy a teraz to má ten medzistupen že teda je nejaký medzinárodný dohovor a potom je európska legislatíva. a to už sa komunikuje úplne nechcem povedať najviac ale, ale to, je, to je veľmi živá komunikácia medzi, medzi tým pretože Európska legislatíva sa pripraví tak, že najprv ide nejaké oznámenie, ktoré hovorí, toto na vás chystáme a ešte predtým sa to tiež nejakým spôsobom verejne konzultuje, ale keď už ide oznámenie, obyčajne už má načrtnuté, že čo sa ide diať a potom sa to začne vyjednávať a po celý čas prebieha komunikácia medzi Tých, ktorých sa to dotýka, alebo to nie je vždy len priemysel, ale iné subjekty alebo iní, iní účastníci, až kým sa to celé proste nejakým spôsobom nedohodne a nezačne to platiť. Potom, ak, ak je tam ten, ten ďalší krok, že sa to musí transponovať do národnej legislatívy, tak znova začína proces diskusie s priemyslom, že takto to chceme, alebo toto musíme, toto by sme nemuseli, alebo toto by sme chceli takto. Niekde máme nejaké, nejakú, dajme tomu, vôľu, niekde nie. A zase, keď už to nadobudne platnosť, tak a ešte aj počas implementácie, proste tá diskusia tam musí byť stála, lebo oni, ich sa to týka, oni, oni musia reálne tie akcie vykonať a to zníženie vlastne, my si môžeme nakresliť, ja neviem, milión zákonov a predpisov a podobne, ale, ale až ten podnik, keď musí niečo urobiť, že tuto, ja neviem, priškrtí kohútik, alebo tuto zmení technológiu, až to prinesie to zníženie emisí. Zase je fakt, že možno bez tých, pred, tých predchádzajúcich krokov by k tomu nedošlo. Ale až, na konci, až keď to na konci nastane tá akcia, že teda otočí ten kohutík opačným smerom, až tedy je vlastne to, čo sa dohodlo, až tedy sa to vlastne realizuje.
0: A keď teda tak veľa komunikujete s tým súkromným sektorom, tak čo on na toto všetko hovorí? čo, čo vám. Teraz...
1: strašne im to vadí,
0: väčšine. <laughs> Tiež mi nevedolo napadnúť nejaké také slovo, aké použiť, ale teda sú z toho... A takým... tak hej,
1: no viete, to je, je to pochopiteľné, lebo oni sú predovšetkým biznis. Hej. Oni majú svoj hlavný biznis, ja neviem, nechcem teraz niekoho povedať, lebo potom to bude všetko na nich, ale, ale, ale povedzme, že výroba stoličiek, a, a keď vy im začnete do toho hovoriť, ale nemôžeš ju vyrábať takto, ale musíš ju vyrábať takto a musíš pritom ešte toto nám všetko reportovať a ja neviem čo, ja chápem, že pre nich je. To, sú to náklady navyše, obmedzuje ich to. Oni by chceli vyrábať stoličky a basta. A nech nim do, do toho nikto nekeca. Len bohužiaľ, oni tým, že vyrábajú stoličky, tak na konci majú stoličky, predajú stoličky, majú nejaký zisk, ale popri tom, že tie stoličky vyrábajú, nejakým spôsobom ovplyvňujú aj to svoje okolie, či už priamo emisiami, alebo napríklad týmto, že, že prinášajú nejaké negatívne vplyvy do tej zmeny klímy. A to, my, to je to, čo sa my snažíme nejakým spôsobom vyrovnať alebo aspoň nejak zmierniť, pretože oni to dobiť nebudú, lebo pre nich je hlavný biznis výroba stoličiek. Čiže tam treba nájsť nejakú, nejakú rovnovahu medzi tým, medzi tým, aký je tam prínos a myslím ten pozitívny benefity a, a, a získ a stoličky, aby sme mali na čom sedieť. Ale na druhej strane nejakým spôsobom vyrovnávať tie negatívne vplyvy. No a tam sa musíme nejakým spôsobom stretnúť.
0: Keby teraz tu nás na chodbe vás stretol niekto veľmi bohatý a opýtal by sa vás, že pani Fischerová, tak mám minútu. Povedz si mi, do čoho mám investovať? Čo do myslím? výskumu. Do nových technológií. A do čoho určite investovať nemám? To na to
1: minúta nestačí.
0: Není jednoduchá odpoveď do uhlia, nie? Tak ťažko
1: povedať, ale určite do uhlia asi nie, ale, ale za niekde to uhlie treba. Tak ako, ja nebudem niekomu hovoriť, do čoho nemá investovať, to nech si robi každý sam. Ale do čoho má, to by som na to by som mala tiež nejaký zoznam. Mhm. Okrem výskumu? No, karbon, zachytávanie a využívanie uhlíka si myslím, že je pomerne pre... znovu, znovu využívanie, nie uskladňovanie, ale znovu využívanie Dneska som zachytila, že myslím Veľká Británia urobila testovací let nejakým PIDI lietadielkom, ale za syntetické palivo, ktoré robia z vodika a z CO2. To je ideálny prístup. No, druhá vec je, koľko energie stojí ten vodik aj to CO2, ale tam si myslím, že keby sa, keby sa výskum dokázal orientovať tým spôsobom, že práve v týchto procesoch zníži tú ich náročnosť, či už energetickú alebo finančnú, tak nechcem povedať, že máme vymaľované, ale sme o obrovský krok bližšie k tej klimatickej neutralite. Takisto do, do obnoviteľných zdrojov, ale teraz nemyslím biomasu a kolektory a podobne, ale nové, nové zdroje, prílivové elektrárne alebo také, také nejaké veci, ktoré, ktoré, alebo energia, ktorá tu je, ešte nevieme využiť. To, to určite, to, to, sú, to sú oblasti, ktoré by si zaslúžili hodne
0: financovanie. Jedna vec, na ktorú sa v súvislosti s tými záväzkami ešte musím opýtať, je, že z môjho takého laického pohľadu oni nie sú že Neexistuje Neexistá žiaden systém nejakých pokút alebo nejaká penalizácia, že nechcem to teraz všetko potopiť, ale že má to potom teda celé nejaký zmysel? No,
1: keby tam boli penalizácia pokuty, nemáte tam 195 strán. Možno Európska únia plus dvaja. A to nám je asi na nič. My potrebujeme, toto je globálny problém, čiže potrebujeme globálnu účasť. Aj preto to tak dlho trvá, že vy musíte tých ľudí presvedčiť. Treba si vybudovať dôveru, ktorá je veľmi, veľmi vzácna minca v týchto vyjednávaniach. To je to, čo som hovorila predtým. Nemôžete mať policajný prístup, alebo proste takýto nejaký nadradený prístup, že ako... Nevidíte, že to je tak a ste blbí, keď to nechcete robiť a budete to robiť, lebo my vieme lepšie ako vy, čo vám, je, čo vám je užitočné. S takýmto prístupom sa nikam nedostanete. Či je to, ja neviem, maličké Slovensko 5 miliónové, alebo veľká Čína, to sú všetko suverené štáty, ktoré majú rovnaký hlas. Keď už príde na na chleba, samozrejme v tých vyjednávaniach. Je to trošku inak, ale bez ohľadu na to. Nemôžete tie krajiny prinútiť. A keď im dáte do, do nejakej zmluvy, kde sa zavedie, ak to nebudeš plniť, tak budeš platiť takéto pokuty, tak to jednoducho nepodpíšu, lebo si nemôžu byť isté, že tým, že k tej dohode prístupia, že narobia si viac škody ako osohu. Málo ktorá medzinárodná zmluva má takéto penalizácie. To skôr obchodné. To nie je obchod. To, to je diplomacia medzinárodná. Na druhej strane. Keď už sa k tomu nejaká krajina zaviazala, tak ono je to dosť blbe priznať takéto rokovanie a povedať viete čo my to neplníme, lebo nechcelo sa. Kanada
0: no, svojho času odskočila.
1: No, Aj Spojené štáty nakoniec. Hej. Austrália teraz je na takom, v takom veľmi, veľmi blbom spodlajte, lebo však oni tam sami chudáci vedia, čo s tým jedna
0: druhá reálny život. Áno, ale,
1: ale Austrália bola vždycky veľmi progresívna v týchto veciach, takže ten ich terajší postoj, nechcem povedať, že prekvapil, ale je taký netradičný. Ale na druhej strane je pochopiteľný, pretože tam oni sa ešte, ešte celkom nevzdali tej myšlienky alebo, alebo tej... ich budúcnosť je, je stále spojená s tým uhlím, pretože tam je to pomerne veľký biznis a majú asi aj nejaké záväzky, zrejme dlhodobé, myslím obchodné. Takže pre nich je ťažké si teraz povedať, že dobre, podpíšeme, že nebudeme budeme face down uhlie a podobne. Ale je to taký blbý postoj v rámci tej medzinárodnej. Im nikto nepovie, no fuj, ste ste ako zlí chlapci, alebo čo. To je vývoj. Časom môžu byť úplne na špici trebarstvom. To len musí mať tá krajina čas, aby to aj ona sama doma nejakým spôsobom spracovala. Kedy si Japonsko bolo veľmi nechcem povedať spiatočnické, ale teda nepatrilo medzi takých úplných progresívcov. A oni to obhajovali tým, že oni sú už na takej vysokej technologickej úrovni, že už nemajú taký priestor ako niektoré iné krajiny, aby treba zvyšovali energetickú efektívnosť, alebo ja neviem, prinašali lepšie technológie, lebo oni už, už, už boli niekde. A, a bola to pravda, hej? Ale už, už aj tento postoj prehodnotili v tom, že teda dobre, my už nemáme veľkú šancu niečo urobiť, ale hľadajú iné spôsoby, ako to urobiť. Či úplne zmenou technológie, teda neviem, nevidím to úplne do japonského hospodárstva, ale, ale toto je tiež jedna zo zmien postojov, že, že, že prestali by taký už... Však my už sme urobili, teraz robte vy. Hej. Že, že teraz sa už každý snaží hľadať niečo, čo je schopný urobiť.
0: Teraz, keď sa dostaneme do tej fázy, že začneme plniť tie prísne záväzky, má už naša krajina nejakú predstavu, že o, koľko to celé bude stať? Či na to vôbec budeme mať peniaze? O, na toto rokovanie do Glasgova prišla prvýkrát ministerka financí Spojených štátov. Minister financí nikdy na takéto rokovanie za Spojené štáty neprišiel. No, za Spojené štáty, zaspoň ne, štáty nie, hej, no. hej, mm-hmm. Takže či vlastne ideme do takého obdobia, kedy už začnú na tie kopy chodiť aj ministri financí a začne to byť naozaj celé... Že operatávanie. Viete čo, radšej nech
1: nechodia. Ako nech nás počúvajú, ale, ale ak tam budú chodiť ešte aj ministri financí, tak my už nebudeme mať vôbec čas na, na ako samotné rokovania. Trošku s nadsaskou povedané, ale, ale fakt je, že klimatické financovanie je kľúčové práve v tom budovaní dôvery a práve v tom dosiahnutí pokroku aj u nás, ale aj, aj v krajinách, ktoré sa, sú rozvíjajúce sa ekonomiky alebo v rozvojových ale je to strašne komplikované zase, lebo tie mechanizmy nie sú celkom, celkom vhodné, tie existujúce mechanizmy. Čo sa týka nás, tak určite nás to bude stať veľa, všetkých to bude stať veľa. Existujú odhady, že na globálnej úrovni to môže stať nejaké dve až podľa toho, aké odhady to sú, až 4 HDP svetového. Ale na druhej strane sa hovorí, ak by sme teraz neinvestovali tie 2 až 4%, tak o nejakých 10-15 rokov to môže byť 15%, ktoré budeme investovať na nápravu tých škôd. To znamená, ak naozaj dojde k tomu bodu zlomu, že, že, že už sa tá, to, ten nárast teploty nebude dať vôbec zastaviť, tak potom budeme mať oveľa horšiu situáciu a to nie len z hľadiska priemyslu, ale aj z hľadiska infraštruktúry, zdravotného stavu bla, bla, bla na nejaké katastrofické vízie. Nechcem tu to rozširovať, ale, ale určite tie investície do nápravy škôd rádovo presahujú tie investície, ktoré sú potrebné teraz na zmenu a odklon smerom teda k menej uhlíkovo-náročným technológiám alebo k uhlíkovej neutralite.
0: Ste zastankyňa uhlíkovej dane? Nie, čo vy osobne považujete za najväčšiu hrozbu klimatickej zmeny a kde zase v súvislosti s touto témou vidíte nejakú najväčšiu príležitosť pre ľudstvo do budúcna? Pre mňa
1: je to topenie permafrostu, ako z toho technického hľadiska, lebo keď sa tento proces nekontrolovateľne rozvinie a on sa nedá veľmi kontrolovať, čo si budeme hovoriť, tak raz máme v atmosfére také obrovské množstvo metánu, že... Emisie, ktoré vypúšťa ľudstvo, vzhľadom k tomu, nebudú až také rozhodujúce. To je niečo, čo kde si myslím, že tam je veľké riziko, že to môže nastať a mám taký pocit, že čím ďalej sa to riziko zvyšuje podľa tých správ, ktoré sa dostávajú. Takže z technickej stránky toto.
0: A nejaká najväčšia príležitosť? Zase, možno sa opakujem,
1: výskum, vývoj, nové technológie. Aj elektrické vozidla napríklad e, máme preto, že Elon Musk do toho investoval neskutočné, obrovské peniaze. Keby ich investoval do vodíka, dnes tu všetci hovoria o vodíku, hej? o vodíkových autách a podobne. Takže vidno, že sa to dá, len to chce zdroje. A myslím, že práve, ona je otázka vybrať si ten vhodný, hej, lebo niektoré e, môžu byť slepou uličkou, niektoré vetví, ale musíme to skúsiť. Čiže masívne investovať do, do nových technológií, do vývoja úplne nových technológií, nie, aj, aj teda zlepšovaniu existujúcich, ale, ale skúsiť neprebádané cesty, nejaké nové prístupy. Bez toho nemáme šancu.
0: Mojím hostom dnes bola Gabriela Fischerová. Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem aj ja. Počúvali ste Klima podcast podcastovú minisériu denníka ZME. Nájdete ju vo všetkých podcastových aplikáciách. Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť alebo zdieľať s priateľmi. Ak nám chcete niečo odkázať, napíšte na klimapodcast.zavináčzme.sk Ja som Katarína Kozinková, na tejto epizóde som mnou spolupracovala Jana Maťková. VUB banka vám ďakuje za to, že počúvate tento podcast a zaujíma vás ochrana životného prostredia. Viac o tom, čo robí VUB a ako sa mení na Zelenú banku, nájdete na zelenábanka.ca.